0: I knew that could be a sound of the future, En un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita. la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de InnovaRock. 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 Inspira, visibiliza y conecta. Hola, amigos de InnovaRock. Soy Caro Rossi y nos encontramos acá eh, en la nave InnovaRock aterrizando en la ciudad de Seattle del estado de Washington la ciudad, en Estados Unidos de América. Y me encuentro con... Juan Carmi, quien oficialmente es el Product Manager de Microsoft y que hace ya unos años que vive en esta ciudad, pero nos trae varias sorpresas, entre unas de ellas el tipo no solamente es músico, sino que realmente sabe de música. Bienvenido Juan a la Nave Innova.
1: Muchas gracias.
0: ¿Dónde nos encontramos hoy día?
1: Hoy estamos en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos.
0: Cuéntanos un poco sobre esta ciudad, es conocida por algo específico, ¿cómo es?
1: Eh, a ver, Seattle es una ciudad que se caracteriza mucho por el outdoor, por tener mucho verdor afuera, eh, eh, por, estar, eh, por ser una ciudad que coexiste con el agua. Tenemos muchos lagos, muchos ríos, entonces en el verano la gestión, siempre está afuera con su bote o con su lancha siempre tú ves a la gente disfrutando de eh, hacer montañismo, estar afuera básicamente, entonces eso es algo que se nota mucho, especialmente en verano
0: También tiene eh, harta onda con la música una ciudad muy musical eh, donde nacieron grupos desde, por ejemplo Nirvana, entre mismo Grunge como música eh, rock ¿Es reconocido internacionalmente eso? ¿También lo ves, lo sientes?
1: Totalmente, es una ciudad que respira y vive por la música eh, Y hoy en día, no, no puedo hablar tanto del pasado Pero hoy en día eh, puedes ver submundos de todos los estilos de música eh, distintos Obviamente tienes rock, tienes mucho de eso Pero la música electrónica ha entrado muy fuerte en Seattle Especialmente lo que es el, el tech house, el house, el techno eh, hay muchos clubes underground que están tocando esa música y eh, todos los fines de semana puedes descubrir algo nuevo
0: Juan, eh, vamos a hablar un poco más en detalle de eh, toda tu experiencia musical y sobre todo obviamente con la, de la música electrónica pero eh, háblanos un poco de quién es Juan Carmi, de tu background, tú eres originario de la ciudad de Santiago de Chile cuéntanos un poco
1: eh, sí, o sea, eh, soy de Santiago, eh, viví toda mi vida ahí hasta los 28 años. Eh,
0: Estudiaste, te metiste a estudiar ingeniería, después sacaste eh, computación un poco ahí. ¿Cuál sería tu background?
1: Bueno, estudié en la, en la Universidad Católica de Chile, estudié ingeniería civil. Eh, en, a, había un programa en ese momento que era eh, industrial con mención en tecnologías de información. Entonces hay muchos amigos que cuando sacamos ese, ese título porque era bien flexible, pero yo ahondé mucho en lo que era ciencia de la computación. Entonces hice muchos cursos enfocados en eso y además hice... Eh, muchos proyectos para eh, otras startups estando en la universidad que era relacionado con desarrollo móvil, especialmente en eh, desarrollo para iPhone.
0: Tengo entendido que eh, tuviste una, una, una larga, una potente, creo, experiencia como en el mundo emprendedor. O sea, desde que estuviste en Startup Chile en algún momento, un poquito más, más adelante en tu, en, tu, en tu carrera, pero previo también desarrollando o haciendo desarrollos para aplicaciones móviles, como decía. Tengo acá también que eh, lideraste una especie de aplicación también en temas de salud. O sea, eh, veo que hay harto que ocurrió, estuviste... Mentones, Startup Weekend Fuiste presente de la Angel Hack De las primeras que se hicieron en Chile Cuéntanos un poco sobre esa época
1: Sí, entonces, bueno eh, eh, Es muy interesante porque Todo parte un poco en la universidad Cuando empieza, cuando eh, Esto es más o menos el 2011 Más o menos eh, empecé a hacer hartos proyectos con, con otro eh, amigo eh, relacionado a desarrollo para eh, aplicaciones en, en iPhone y en ese minuto era entre comillas algo nuevo especialmente para Latinoamérica, para Chile entonces rápidamente agarramos un montón de momentum eh, y empezamos, em, empecé a trabajar con muchas startups entonces de alguna manera eh, estuve metido en muchos proyectos de emprendimientos eh, relacionados con aplicaciones móviles y eso de alguna manera me empapó un poco del de ambiente emprendedor y empecé a conocer a un montón de gente en el ambiente
0: Además entraste creo justo en el momento correcto porque efectivamente 2011 es como cuando parte esta ola de este mundo emprendedor que todavía era muy desconocido solamente un grupo pequeño en Chile estaba conectado con lo que se venía y con esta ola de startups
1: Sí, o sea, me acuerdo que en esa época creo que 2012 una, empecé a participar mucho de estas meetups de emprendedores. Me acuerdo que a, ahí fue uno de los primeros meetups en donde estaba eh, Daniel Undurraga hablando de, de Groupon. O sea, ese, ese era un poco el, el, el contexto. Entonces, eh, me empapé mucho de esa, de, esa, de esa onda de emprendimiento. Y después, eh, cuando yo ya estaba saliendo de la universidad, empecé a eh, tratar, postulé a Startup Chile, básicamente, con eh, al, una idea que era relacionado con eh, aplicaciones móviles en salud. Básicamente era eh, monitoreo remoto de pacientes con condiciones crónicas, entonces que podíamos de alguna manera darles una forma más fácil de comunicarse con los doctores en la clínica eh, y básicamente nos, en el fondo eh, mi, yo y mi equipo nos ganamos el financiamiento y empezamos a desarrollar eso durante un año entero y de hecho llegamos a tener eh, pruebas clínicas con algunos hospitales para poder pilotear la, la idea, eh, etcétera, entonces tuvimos un buen tiempo en Chile.
0: Durante esa, ese tiempo de entre ingeniero, entre coordinar, entre hacer proyectos tecnológicos y meterte en este mundo emprendedor, siempre estaba presente la música, ¿cierto? Hablan un poco de ese Juan músico que sabe que llegó en los momentos correctos, cuéntanos un poco de tu historia con, con, con ese feeling, con esa pasión.
1: Eh, bueno, ese es todo otra, otro carril, básicamente, eh, desde que estaba en, la, en, el, en el colegio eh, empecé, eh, como en, en, en alrededor de enseñanza media, empecé a ir a algunos festivales de música electrónica, me acuerdo todavía que el, el primero al cual fui fue creo que Creamfields 2005, 2005. que hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, eh, y me acuerdo que me, me enamoré... Eh, del ambiente, me enamoré de la onda que había, que al final básicamente era una onda super liberadora, super libre, toda la gente disfrutando su propia onda sin juzgar a la otra persona y obviamente la música, empecé a escuchar mucho muchos de los DJs, muchos de los productores y fue básicamente lo que me atrajo. Entonces ahí quedé enganchado y eso propulsó a que en el colegio y después la universidad empezara mi carrera como DJ.
0: ¿Y cómo empezaste esa carrera? Empezaste a, no sé, mirar por internet, eh, seguir algunas pautas, no sé, ahí cuéntanos cómo funciona.
1: Eh, mira, <ríe> hace mucho tiempo, pero básicamente lo que empecé a hacer fue comprarme algunos equipos, como algunas torramesas y algunos mixers, Empezar a practicar en la casa y lo que empecé a hacer fue, eh, de a poco empecé a, a tocar en las fiestas de cumpleaños del amigo, eh, después en la universidad empecé a tocar en las fiestas de... Eh, creo que en las fiestas de, 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 de generación, o en las fiestas de la facultad, empecé, las fiestas de gala, eso, eso, las fiestas de gala, empecé a, a tocarlas yo, pero eso siempre era como lo, voy a decir, eh, top 40, lo, lo popular. Obviamente mi pasión estaba en lo que era la música electrónica, entonces eh, en 2011, de hecho, eh, como decisión personal empecé a dejar todo lo que eran eh, los, los eventos de, de música de la radio y me empecé a enfocar 100% en lo que era música electrónica y además empecé a producir mis, mis propios temas.
0: ¿En ese momento la música electrónica ya era mainstream en Chile o todavía no? ¿Tú crees que todavía no sigue siendo?
1: O sea, eh, es, una, es una buena pregunta. Eh, Hubo, yo diría, hay, 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 varios, hay varios booms. El 2008 eh, marca un boom bien importante en lo que es música electrónica a nivel internacional porque es donde empieza a entrar fuertemente en Estados Unidos. David Guetta saca eh, álbumes muy populares con artistas norteamericanos que de alguna manera abren las puertas al mercado norteamericano eh, y ahí es donde empieza a popularizarse la música electrónica y obviamente siempre llega a Latinoamérica eh, 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 al mismo tiempo, pero en, en Chile yo me acuerdo eh, habían eventos ya grandes de música electrónica y DJs muy importantes en 2008 visitando, por ejemplo Sensation White fue un evento... Tremendo a escala internacional Que Chile fue, creo que uno de los primeros países que hizo, se hizo en Latinoamérica Y fue el 2000, 2008 Entonces Chile siempre, Chile y además por... Que también estaba al lado de Argentina Argentina siempre ha sido el referente de música electrónica en Latinoamérica Por mucho tiempo Pero pero Chile eh, aprovechó eso por mucho tiempo Y yo te diría que recién ahora Está un poco más bajo el tema de, de música electrónica ahí.
0: Porque tenemos en América Latina otro ejemplo, está Argentina y está Brasil, por ejemplo. En sí. Brasil la música electrónica siempre ha sido muy, muy fuerte. Festivales de música electrónica nacional, también hechos y co-construidos por brasileños gigantes, pero que por alguna razón como que le costó penetrar a otra, a otro, o no sea, sé, a otros países.
1: Bueno, también hay, hay hartos factores. Eh, yo diría que en música electrónica, Brasil y México siguen siendo bastante grandes, especialmente México. Eh, tienes Festivales norteamericanos que se hacen ahí por ejemplo eh, el Electric Daisy Carnival eh, y otros festivales eh, también que se, creo que Dream State también se hizo en algún minuto en, en México pero puedo estar equivocado eh, entonces México es súper importante en este minuto como región para música electrónica Brasil también pero también son mercados mucho más grandes en donde hay mucha más gente entonces eh, es más fácil tener una masa crítica más grande Chile está un poco más alejado entonces eh, es difícil tener esa cantidad crítica de gente para un evento masivo pero estoy contento de que al menos en, en esa época 2008 al 2015 tuvimos mucho, mucho evento de música electrónica que fue muy bueno con artistas muy muy grandes, entonces sí, hubo algo ahí, pero yo creo que ahora está pas es, pasan por periodo, básicamente.
0: Habíamos hablado justo antes un poco sobre la importancia del proceso creativo uh -huh. y que ahí estaba esa relación. ¿Cuál sería para ti realmente la relación o cómo funciona funcionan esta, estas dos formas, estas dos miradas que tú tienes, bueno. dos perfiles distintos pero que se unen en un proceso creativo que algo debe tener de similar?
1: Bueno, lo, en el fondo, como eh, un poco de contexto, eh, mucho, mucha de mi carrera ha estado marcada por el proceso creativo, eh, ya sea eh, creando aplicaciones como programador. No solamente estuve metido en el tema de programación de código, sino que también yo hice aplicaciones para mí como producto propio, como marca Juan Carmi propia. Y ahí yo estuve haciendo también el diseño gráfico y estuve haciendo todo lo de la parte visual. Entonces. Hay un proceso creativo tanto en lo técnico como en la, en la parte gráfica. En la parte musical hay un proceso creativo para lo que es armar un set de performance en vivo que tiene todo su esquema creativo y también ahora que soy productor y hago mis propias composiciones y mis propios temas, hay todo un mundo de creación por ese lado. Entonces, mi vida siempre ha estado muy de la mano con el proceso creativo con todos los, voy a decir entre comillas, productos que saco al mercado. Porque al final esos son, son siempre distintos tipos de productos que estoy sacando al mercado. Yo te diría que eso me permite a mí sacar conclusiones del proceso de cada uno de ellos que al final son aplicables en cada tema. Básicamente para, para mí lo más importante ha sido eh, dos cosas. Uno, la importancia de eh, la expansión y la contracción. Básicamente cuando estás creando una aplicación o estás creando un tema musical nuevo, hay un proceso de expansión que es exploratorio. Exploras diferentes ideas, eh, 10, 15 ideas, y después vas dejándolas reposar y vas viendo qué idea te hace más sentido o qué idea podría funcionar mejor para lo que tú estás pensando a futuro. Y después hay un proceso de contracción en donde vas tratando de decantar esas ideas poniendo una estructura alrededor para que eso te, por, te permita llegar a un producto final que efectivamente puedas ponerle el sello final y decir esto está terminado y lo puedo poner afuera al mercado. Eso yo creo que ha sido eh, eh, una cosa que se puede aplicar en todos los marcos y número dos que está asociado a ese proceso es la perseverancia. Porque es muy fácil o es muy recurrente escuchar de repente a gente que está en el proceso creativo que dice no estoy inspirado o me faltan ideas o qué sé yo. Hay muchas veces que... Eh, no necesitas estar como pensando en el aire para que se te vengan ideas a la mente yo muchas veces lo que hago es estar en el estudio por ejemplo forzando o tratando de tocar melodías o tratando de tocar algo parecido que se me viene a la mente o tratando de imitar una canción de otra persona y las ideas van surgiendo a medida que tú vas haciendo y eso va generando un montón de contenido sin que tú te das dando cuenta entonces, pero... Todo ese proceso de creativo de expansión y contracción viene con, viene con dificultades, de que de repente tú piensas que nada está funcionando y quieres echarlo todo a la basura y después al día siguiente las cosas te empiezan a hacer clic. Entonces yo te diría que la perseverancia a lo largo de todo ese proceso es el segundo factor que es súper importante, porque al final eso es lo que te permite llegar a algún punto final. En, en,
0: en, la pun en el Acabas de comentar del punto de, de hacer, en el fondo, de hacer, de ejecutar, de, de ir buscando constantemente, que un poco lo mismo que la historia del emprendedor, o sea, el emprendedor hace, hace el MVP, va probando, se da vuelta, vuelve para atrás, eh, para poder seguir creciendo. En, en el mundo de la música habíamos También me habías comentado La necesidad y la habilidad De también poder improvisar De la manera correcta En los momentos correctos ¿Cierto? En, en el fondo ser reactivo eh, ¿Nos puedes contar un poco De cómo se asimila esa reacción Ese improvisar y poder manejar un contexto, por ejemplo si estás tocando en vivo, que es muy parecido a lo que pasa con un producto cuando sale al mercado, se prueba algo y quizás no funciona y hay que improvisar y en 24 horas hay que, no sé, realmar el producto.
1: Sí, correcto. Eh, bueno, es súper importante porque eh, yo, como eh, de alguna manera, en, en, en un set en vivo, cuando estoy tocando en un club, eh, siempre uno tiene que estar, siempre uno tiene que estar preparado para todo, todo uno tiene que estar pensando en todo, en todas las posibilidades y en los errores que pueden pasar siempre va a pasar que de repente uno está tocando y la máquina eh, o un CD player está malo, o los botones no están funcionando y eso te va a empeorar cómo tú estás tocando o puede pasar en algún minuto que pasaste a llevar una perilla o algo pasó y eso te echa a perder, entre comillas te echa a perder tu performance pero la, lo, la, lo importante es todo. ¿Cómo tú reaccionas ante esos eh, errores o equivocaciones? Tú puedes eh, colapsar, congelarte y, transform y transformar ese episodio en algo catastrófico que al final te deja muy mal, o puedes decidir tomar una decisión, reaccionar y adueñarte de ese problema y básicamente transformarlo en casi como eh, parte de tu acto. Entonces, muchas veces, de repente, en la última vez que toqué, de hecho, eh, me acuerdo que creo que él había pasado a llevar una perilla y el volumen bajó eh, o de repente el micrófono creo que eh, seguía prendido y empezó a capturar un poco de ruido al final eso yo lo capturo como que yo estoy haciendo eso como efecto o como un performance especial y, y de alguna manera salvo la situación eh, y de alguna manera me echa mucho más para adelante o sea hay dos efectos uno eh, Enfrentas la situación de manera positiva en donde la transformas en parte de tu acto y número dos, aprende. Porque al final de ahí rescatas qué es lo que en el fondo tienes que perfeccionar para la, la próxima vez. Ese fue, por ejemplo, ese es un, un ejemplo donde salió algo malo. Han eh, habido otros ejemplos en donde supuestamente el set de una hora que tengo para poder tocar el billete el que viene después que mí o que viene antes que mí resulta que no apareció. Y hay un slot disponible, hay que poner música, hay que tener la gente bailando y contenta. Y resulta que yo justo soy el que está entre medio. Entonces muchas veces me toca a mí acaparar ese, ese, ese horario. Para eso yo estoy, en el fondo tienes que venir preparado con un set que lo podrías extender el doble o el triple si es que incluso tú fueras el único que estaría tocando en esa noche y que eso no fuera un problema para ti.
0: ¿Alguna alguna de tus eh, canciones favoritas, así que ahora, por ejemplo, podríamos escuchar en la nave? Uf. ¿O algún artista que te o sea, vaya de tus mismas creaciones?
1: No, claro. <risa> claro, o sea, para mí, uno de los, eh, de los artistas que ha sido un referente para mí ha sido Armin Van Buren. Eh, ha sido un tipo que no solamente. Por el, el hecho de ser un gran DJ y un gran compositor, pero el, el tipo como hombre de negocio en la industria de la música ha sido algo realmente súper, súper destacable.
0: Volvamos un poco a la realidad eh, más profesional de hoy día con, eh, acá en Microsoft, ¿cierto? Nos habíamos dicho que eras Project Manager de Microsoft. ¿Qué significa eso para los que nos están escuchando?
1: Product Manager.
0: A product Manager, perdón. Product Manager de Microsoft. Sí.
1: Eh, mira, a ver, me voy a salir un poco el contexto como es Microsoft. Product Manager, en general, eh, lo, en mi opinión, en mi visión, debería ser una persona que es 360. O sea, básicamente. Eh, un mini CEO que está a cargo de un feature o de un área en particular. Eso significa que, por ejemplo, si tú tienes que, voy a poner un ejemplo cualquiera, pero estás encomendado con diseñar una mochila nueva, básicamente tú estás explorando desde la parte de ideas, de, de diseño, de problemática, cuál es la oportunidad en el mercado, básicamente lo, desde el punto de, de emprendedor es muy parecido, oportunidad de mercado, eh, cuáles son las soluciones que están afuera, eh, cómo esa solución tiene sentido con tu empresa o con tu organización en particular, y tú de alguna manera creas una visión para ese producto. Después hay una parte clave que es cooperación con, producto, con el equipo de ingeniería, con el equipo de diseño, con el equipo de marketing, con el equipo de ventas, de ver cómo ese producto que tú estás eh, teniendo una visión para ese producto calza con las restricciones técnicas, con las restricciones de ventas, con las restricciones de marketing. O sea, piensa desde el principio a fin cómo ese producto estaría implementándose, llevándose a cabo, cómo estaría vendiéndose y cómo estaría comunicándose en el mercado. Eso es una parte fundamental del Product Manager y después acompañado de eso está toda una parte de Project Management, que es básicamente cómo se empieza a ejecutar el proceso, o sea, efectivamente, eh, reuniones semanales con ingeniería para ver el estado de avance, eh, destrabar cualquier cosa que esté lentificando a diseño o lentificando a ingeniería, o sea, básicamente el Product Manager también tiene que velar por los equipos partner. Idealmente el Product Manager se hace cargo de que todo esté destrabado y todo esté funcionando súper aceitadamente para que los otros no tengan que preocuparse de eh, problemas banales. Entonces al final eh, es un cargo súper 360 en mi, en mi opinión. Ahora, para llevarlo a Microsoft encuentro de que eh, por eso es difícil cuando tú dices Microsoft, Google o Amazon porque todas estas empresas son tan grandes uh -huh. que efectivamente va a depender del de equipo o la organización específica en donde tú estés, Perfecto. en donde ese cargo puede incluso ser distinto.
0: Perfecto. Pero en el concepto más amplio, más allá de la empresa, también tiene un poco que ver con la creación de música, porque es como la creación de una melodía, no importa en qué línea o qué vertical de la música está. Es el pensarla, en decir, esto va a generar impacto, sí. esto va a conectar con la gente, y después construirla, sacarla, Exacto. sea la construcción de, de tocar una melodía en guitarra o literalmente hacerlo como música electrónica.
1: O sea, tiene mucho de lo que hablábamos antes de la expansión y la contracción, efectivamente.
0: Mira, ahí tenemos un link perfecto que muestra un, un rol más eh, común de project manager o project management también, que tiene relación también la, con la generación de música, la construcción de una melodía. Eh, para ir terminando, eh, tenemos acá un caso icónico, creo Juan, donde tienes todo un background de ingeniero y por otro lado un background de músico donde, en una región donde la industria creativa históricamente ha sido uno de nuestros fuertes. Hoy día, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo está potenciando lo que es la economía naranja, que así se le llama a la industria creativa, en la región, porque es una de, como de las banderas de lucha un poco de los latinos. ¿Cuál es tu visión del poder que tienen, cual sea de las verticales de la industria creativa para nosotros como latinoamericanos?
1: O sea, a ver, lo que quiero decir... Ok. Lo que quiero decir ahí es... Eh, yo encuentro que nuestra región... Eh, eh, Chile, Latinoamérica etcétera, tiene mucho, mucho talento tiene mucho profesional de muy buena calidad eh, y eh, no, no me quise mal expresar pero eh, de música electrónica hay, eh, muy, o sea, hay yo tengo, eh, conozco y he trabajado con muchos productores y muchos DJs de muy buena calidad, eh, en temas de profesionales en tecnología, hay profesionales excelentes en Chile entonces y, y en Latinoamérica, entonces lo que quiero decir es lo siguiente, yo creo que eh, la mejor forma de darse crear una, una cosa que se, que se note afuera, darnos a conocer, es eh, justamente ahondar en los temas de contingencia que eh, son importantes en nuestra región. Porque lo que muchas veces yo veo es que tanto Chile como Latinoamérica está siempre mirando un poco para afuera, está mirando para Estados Unidos, está mirando para eh, Europa. Y está muy bien. Hacer eso para poder traer cosas que son de muy buena influencia, pero yo creo que lo, que lo que da valor es cómo aplicar esa creatividad, cómo aplicar ese talento en resolución de problemas que son contingentes en nuestra región eh, y desarrollar las áreas creativas, eh, ya sea en música, ya sea en artes, que, son, eh, que en el fondo nos pueden levantar. Eh, a nosotros como latinoamericanos.
0: O sea, resolver nosotros mismos problemas locales para poder crecer y posicionarnos en el fondo globalmente.
1: Porque eso es justamente lo que nos caracteriza a nosotros como región. Entonces, ahí es donde podemos justamente destacar y es donde nosotros nos manejamos mejor. Más que esperar que alguien de afuera venga a resolver ese problema o a destacarse de una región que al final nosotros somos la que manejamos.
0: Perfecto. Bueno, Juan Carmi, muchas gracias por acompañarnos en la Naino Arrox. Muchas gracias. La creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue innovarro. a Leo Meyer y Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.